0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。人間の脳は 10% しか使われていない、サブリミナル効果、血液型性格診断。どれも聞いたことはあるし、それっぽい科学の話だと思うよな。血液型診断は微妙だけど、そうね。でも、これらの疑似科学は全部が全部真実ではないんだぜ。嘘も混じってるってことそうなんだ。というわけで今回は、解明された疑似科学の真相についていつつ、何が本当で何が嘘なのか話していこうと思うんだぜ。ゆっくりしていってね。1、人間は脳の 10% しか使っていない。1つ目は、脳の 10% 神話だ。10% 神話どこかで聞いたことはないかほとんどの人類は脳の 10%、あるいはそれ以下の割合しか使っていないという言説だ。ああ、それを 10% 神話っていうのね。西洋の部分の能力が解放されたら、すごい力を発揮できるみたいな話だったかしら。そうそう。その話だぜ。都市伝説っぽいけど非常にロマンはある話よね。10% 神話って。え神話いかにももっともらしく語られてきたこの説だが、実は嘘であったことがわかっている。えそうなの私たちに隠されたすごい能力はないってことまずはこの都市伝説がどうやって広まったのか。どこから出た話なのかについて話していこうと思うぜ。とは言っても割と最近の話でしょいや、一説では1890年代にハーバード大学の二人の心理学者が唱えた、人間の余剰能力に関する仮説が元ではないかと言われているんだ。大元は100年以上前だったの。これは学者はあくまで潜在能力の存在について述べただけで、具体的な 10% という数字については言及してなかったんだけどな。その数字はどこから1930年代には出回っていたみたいだけど、正確な出どころは不明だな。結構歴史ある都市伝説なのね。起源として一番可能性が高いのは、19世紀後半から20世紀初めの、神経学研究における誤解に端を発したというものだな。誤解出発だったの例えば、とある脳の領域が何らかのダメージを受けたとする、脳の大部分の働きは極めて複雑で、場所によってはダメージを受けた際の影響も微妙なものにとどまることも多々あったんだパッと見ではそんなに大きな問題が起きてないように見えたってことねそこで当時の神経学者たちはこの領域には何の役割があるのだろうかと疑問に思ったんだぜ脳の大部分はグリア細胞というもので構成されていることはわかっていたんだがグリア細胞はほとんど機能がないように見えていたんだなグリア細胞脳を構成する神経細胞以外のものだと思ってもらえれば十分だぜなるほど。グリア細胞と神経細胞の比率から生まれたのが 10% 神話なのね。そうなんだ。ほとんど役割がなさそうなのに多くあるグリア細胞と、働きが判明している一部の神経細胞。このあくまで部分的な役割に対する誤解が、10% 神話につながったんだ。確かに、脳が1割しか使われていない、秘められた潜在能力がある、みたいな話の方が一般人は食いつくし、面白いと感じるわよね。実際、我々人類は脳の全体を使って生きているんだ。10% しか使ってないなんてことはありえないんだぜ。めちゃくちゃ重たいしエネルギーも食うのに、いらないもの乗っけてるわけないのよね。本を読んでいたり、音楽を聴いていたり、活動していない睡眠中ですら脳の多くの部分が活性化しているんだ。体はオフの状態でも脳は働いてくれているのね。もちろん、寝ている時にフル稼働とかはしてないけどな。一度に全身の筋肉を全て使うことはないのと同じで脳もフル稼働していることはなく数日間のスパンでまんべんなく使っているという感じなんだぜでもそれってどこか一部でも脳を損傷すると大変なことになるんじゃないどこを損傷するかによるな脳幹とか生命維持を司っているような場所にダメージが入ると致命的だそれ以外なら大丈夫な場合もあるってことフィアネスゲージという人物を知っているかな誰鉄道建築の技術者だった人だある時、彼はレール用の釘で頭を貫通する事故に遭ってしまったんだ。釘は頭に刺さりっぱなしにはならずに飛んでいってしまったんだけどな。刺さったとかじゃなくてしっかり貫通しちゃったのね。だけど、彼は死ななかったし、記憶も技術もそのままだったんだ。それだけの大事故なら何らかの後遺症が残ってもおかしくなさそうだけど、奇跡的になんともなかったってことだが、影響がゼロだったわけじゃない。刑事の友人たちは、彼は自己の前後で性格が変わったと証言しているんだぜ。性格とか気質みたいなものに関わる部分を損傷してしまったってことかしらね。それからイギリスのピアノ奏者、クライブは海馬を破壊するウイルスに感染したんだ。海馬は記憶の保存を司っているところだな。そこが破壊されるって記憶できなくなっちゃったってことああ。つま以外の人は識別できなくなったし、記憶の保持は30秒が限界になってしまった。つまり、脳はどの領域も何らかの機能を持っているということだな。どの部分もなくなったら、自分が自分でなくなってしまうかもしれないんだぜ。脳は 100% 使われているというのが事実なのね。10% 神話って広まってるだけに、今でも本当だと思っている人は多そうだわ。2、100匹目の猿現象。2つ目は、100匹目の猿現象だぜ。名前は初耳ね。生物学の現象として、生物学者のライアル・ワトソンという人物が考えた架空の物語だ。架空なのね、宮崎県串島市に郝島という島があるんだ。そこには野生のニホンザルが生息している。あ、ニホン舞台の話なのね。そこに生息するニホンザルの一匹が、芋を海水で洗って食べることを覚えたんだ。芋も綺麗になるし、ほんのり塩味にもなるし、一石二鳥だったんだな。するとまたたくまに近隣の猿たちにもその行動は伝播していくんだぜ。メリットがあることなら真似していくのは自然なことよね。しかし、同じ行動を取る猿の数が一定数を超えた時に、その行動は群れ全体に広がり、場所を隔てた200キロも先の大分県高崎山の猿の群れでも、突如としてこの行動が見られるようになった、というストーリーだ。最後だけどういうこと群れに広がるまでは分かったけど、物理的に離れている猿にも伝播するなんてありえないでしょ。こういう風に、ある行動や考えをする個体が一定数を超えると、接触がない同類の仲間にも伝播する、という超常現象の実例として語られてきたんだぜ。一匹が大発見をして、賛同者が集まって広まっていくと、ある時にはテレパシーのように離れたところにも受け継がれるようになるってこと全く科学的じゃないわ。奇跡か超常現象の類としか思えないよな。先に紹介した脳の 10% 神話と同じで、意外と信じている人が多いこの話も、実際は根拠のない話であることがわかっているんだぜ。科学的に正しいことではないのね。これを言い出したと言われているワトソンだが、100匹目の猿現象に関しては、日本の霊長類研究の第一人者、河合博士の論文を参考文献として研究しているんだ。外国の人なのに、どうして日本の話をしているのかと思ったけど、あくまでワトソンさんは引用して述べただけなのね。そしてその河合博士に、100匹目の猿現象の元になるような話はあったのか、ワトソンに情報提供できるような知り合いがいたのか、質問した人物がいたんだぜ。河合博士の答えはきっぱりと、ノーだったな。つまり100匹目の猿現象はワトソンの作り話だったということだ。もちろん河合博士の論文にあたっても、100匹目の猿現象につながるような話はないぜ。今笑い始めた猿はいたのそれはいた。それに、群れにも広がった事実はあるんだが、爆発的な数の変化や、コロニーのほぼ全員に広まったというような記録はないんだ。それじゃあ遠く離れた集団にも伝播したっていうのも可わいはかせく、それぞれの群れのここの猿が、偶然同時に芋荒い行動を覚えることはあっても、テレパシーのようなことは起こっていないという話だ。本当だったら面白い話だけど、やっぱりありえないわよね。この話と同時に語られることが多い話題で、集合的無意識の話がある。集合的無意識心理学者ユングが提唱したもので、人の行動を支配することが多い無意識のうち、本能や祖先の経験した行動様式、考え方が遺伝的に受け継がれているものを指すんだ。なるほど。古代文明が離れた地域で同時多発的に発生していたり、離れた地域の神話や伝承に、不思議な一致があったりすると指摘されることが多いな。確かに不思議なことではあるわよね。100匹目の猿では、遠く離れた場所への意識の電波が否定された一方で、同類に共通した無意識化の示し合わせみたいなものはあるのかもしれない。ちょっとオカルトとかスピリチュアルっぽいわね。何でも科学で証明されるまではオカルトだからな。100匹目の猿は嘘だったけど、いずれ証明される日が来るかもしれないぜ。怪しいものは全て嘘だと切り捨てちゃったら面白くないものね。期待しすぎない程度に楽しみにしておこうと思うわ。3. モーツァルト効果3つ目は、モーツァルト効果だぜ。モーツァルトってクラシック音楽のモーツァルトそうだぜ。アイネクライネナハトムジークとか、トルコ行進曲で有名だな。それで、モーツァルト効果って何なのクラシックを聴くと頭が良くなる、IQ が上がるみたいな話は聞いたことないかあんまり信じてないけどね。それはきちんとした研究が元で言われていることだったんだぜ。1993年に発表されたモーツァルトを聞いただけで空間認知機能が上がるというものだな。そうなのでも、この実験以降は同じ結果は得られてないし、本当にモーツァルト効果と呼ばれるようなものが存在するのかは疑問が残る状態だったんだ。実験では何か別の要素が空間認知機能に影響を与えたってことそれか嘘だったかのどちらかだな。モーツァルト効果否定の決定打になったのは2010年に行われた。ウィーン大学による大規模な分析だ。皮肉にもモーツァルトの母校だった大学だ。何の因果かしら。興味深い話ね。とにかく、この研究でクラシックを聴くだけで、特定のパフォーマンスが上がるという効果はないことが証明されてしまったわけなんだぜ。音楽を聴くだけで頭が良くなったら誰も苦労しないのよね。まあ、聞くだけでは認知機能の向上はないけど、音楽の練習にはいい効果があることがわかっている。そうなの6歳から25歳の参加者に対して認知テストや学力測定、アンケート、脳の画像撮影を行ったんだ。音楽習慣についてももちろん比較したんだぜ。この研究で何が分かったの視覚空間や言語ワーキングメモリーで高いパフォーマンスを示し、推論能力とも関係があることが分かった。読解力とは関連はないが、数学の成績とも関連があったぜ。音楽の練習は推論やワーキングメモリーの能力向上に関連しているということだな。子供だったら、地頭がいいとか、音楽やってるような子供は親の教育が手厚いとか、他の影響もあるんじゃないの非常に鋭い指摘だな。それじゃあ大人に対する同じような研究についても見ていこう。大人になってから始めても効果があるってこと ?60 歳以上の男女を4ヶ月ピアノを練習する集団と、別のレジャーをする集団に分けて比較した。すると、ピアノを練習したグループでは集中力や実行機能、気分、生活の質などの改善。うつ症状の減少など優位に良い,い効果が現れたんだぜ。メンタルにも良い,い効果があるのね。そういった意味ではストレスの多い大人にこそ、音楽を練習する機会というのは効果的なのかもしれないよな。ちょっとハードルは高いけど、それを見てもあまりあるメリットよね。そうだな。モーツァルト効果が否定されたように聞くだけでは効果は特にないんだが、実践するのはこれだけのメリットがある行為であるということなんだぜ。ピアノはちょっと難しいんだけど、大人の趣味ってことで何か楽器を始めるのはありだわ。ギターにウクレレバイオリン、オカリナ。意外と選択肢は広いかも。4、サブリミナル効果。4つ目は、サブリミナル効果、だぜ。サブリミナル効果って規制されてるんじゃないのそうだな。サブリミナル効果を用いた広告や映像作品は一部禁止されているぜ。そうよね。だったら実際にあるというか、影響があるものに決まってるじゃない。まあそこまで過剰に怖がるものでもない。そうなの探りになる効果って、映像に超短時間の画像を差し込んだりするもののことよね。ああもう少し言うとすごく短い時間刺激したり、刺激をすごく小さくしたりして、人間の潜在意識に影響を与える効果のことなんだ。映像を一瞬差し込むっていうのは、その手法の一つってことなのね。つまりサブリミナル効果というのは、私たちが認識できない刺激を潜在意識に与えて、影響を及ぼすことを目的としたものだってことだな。それで、サブリミナル効果って実在するのまず、サブリミナル効果が有名になったのは、1957年に行われた、とある実験だ。実験ジェームズ・ビガリーという人物が、映画が上映されているスクリーンに、人間が認識できない3000分の1秒という短い映像で繰り返し、コーラを飲もう。ポップコーンを食べようというメッセージを差し込んだんだ。実際に効果はあったのカレく、映画館の売店の売り上げは上がったそうだぜ。つまり、潜在意識への働きかけで購買意欲を借り立てることに成功したということだ。潜在意識への働きかけね、怪しいスピリチュアルとあんまり変わらないわ。にわかには信じられないのよね。事実、ジェイムズ自身でこの事件が捏造であったことを後々公表するんだぜ。このことからサブリミナル効果の信憑性は疑われるようになってしまうんだ。サブリミナル効果を否定する内容の実験も何個か行われたしな。そうなのね。1958年にカナダ放送協会が全国放送で、人に認識できないスピードの、すぐに電話してください、というメッセージを流したんだ。サブリミナル効果が実在するなら電話が大量にかかってくるはずよね。残念ながら大量に電話が来ることはなかったな。やっぱり、サブリミナル効果は実在しないわ。でも、一部制限がかかってるのもまた事実なのよね。効果はないけど一応、規制しておいているってことサブリミナル効果は1995年に NHK で、1999年に日本民間放送連盟で禁止されているんだ。法律で禁止されているわけではないことに要注意だぜ。あくまで自主規制ってことね。サブリミナル効果を用いることは人間の無意識を利用し、消費行動を操る行為であることとして、悪質なな行為だだとさされれるるために規制されているんだここまでの話をまとめると、科学的に立証はされてないけど、広く社会的に認識されてるし、警戒されてるってことなのよね。そうだな。どうしてここまで広く信じられてしまっているのかしらそのショッキングさが原因にあると考えられるぜ。ショッキングさサブリになる効果がもし実在したら、無意識に人々の意識を操ることが可能である。ということになるよな。そうね。そのことに対する恐怖が、サブリミナル効果に対する恐怖と認識を煽ったと考えられるんだ。意識的に認識できない以上、対策することはできないよな。つまり、もし存在したらという大きな不安を人々に感じさせたということなんだぜ。一応、存在は否定されているけど、確かに実在したとしたら恐怖でしかないわね。それから人々にサブリミナル効果が信じられた原因として、単純接触効果というものがある。単純接触効果ってどんな効果ある刺激や物に触れる回数が増えるほど、それに好意を持つというものだ。よく会う人や見かけるものに対して、知らず知らずのうちに親近感や好感を持つということだな。それってサブリミナル効果と同じなんじゃないの二つの違う点はサブリミナルは刺激を認識していない。単純接触効果は認識しているということ。その一点の違いだけだな。そっか、サブリミナルのメッセージは認識できないものだけど、単純接触効果の人や商品は認識できるものだものね。それに付随して避けようがあるっていう点も違うわね。単純接触効果はきちんと実在が証明されている心理現象なんだ。似ている単純接触効果は実感できるものだけに、サブリミナルも存在するかもしれないと具体的にイメージできてしまったことも、信じられる原因になってしまったんだろうな。なるほどね。それと、サブリミナル効果の影響力は否定されたわけだが、一部限定的な条件下では効果があったという報告もあるんだそうなのそれに私たち人間は日々いろんなものに見て触れて影響を受けながら生きているようなその全てが意識下にあるかと言われれば微妙なところだ特に意識せず見ているものや触れているもの感じているものもきっとたくさんあるのよねそうなんだつまりサブリになる効果の影響の有無は不明だが無意識に触れたものから何かしら受ける影響はあるかもしれないということなんだぜ科学的に立証されてはないけど、完全に否定することもできないのね。その謎めいた実態が人々の興味や関心を引いているのかもしれないな。必要以上に怖がることでもないけど、きちんと知って警戒できるに越したことはないって感じるわね。話の内容自体は面白かったし、気になったらまた調べてみようかしら。5、血液型性格分類。最後は、血液型性格分類だぜ。血液型で性格がわかるってやつよね。A 型は几帳面とか、O 型は大雑把とか、日本人であれば誰しも通ってきた道だと思うんだぜ。血液型性格診断とか血液型占いというものは、テレビを見ても雑誌を開いても目に入るよな。星座か血液型かみたいなところはあるわよね。日常生活でも A 型っぽいよねとか、B 型なんですか意外ですねとか。話題として無難だから耳にすることも多いはずだ。これまで生きてきて100万回は聞いたわね。一般的に言われている、それぞれ血液型ごとの性格といえば、A 型は真面目で気配りができ、頑固。神経質で周りを気にしがちな面もある。B 型は好奇心旺盛で独創的かつ社交的、好き嫌いが激しく衝動的な面もある。B 型さんはマイペースとも言われるわね。B 型の友達が世間は B 型に対して風当たりが強いって嘆いていたわ。O 型は行動力があり、裏表がない。大らかだけど大雑把で自信か。AB 型は感受性が強くクールで独創的。打算的で変わってると言われるな。正直どれも、大なり小なり当てはまる人は多そうだけどね。バーナム効果ってやつだな。誰にでも当てはまりそうなことを言ってるのに、自分のことだと感じてしまう心理効果だ。それに、絶対違うって人も絶対にいるはずだわ。よく言われるのは性格なんて4分割で分けられるわけないだろって話だよな。さて、ここからが本題だが、血液型と性格に関連性はあるだろうか。一旦、情報を整理してみての感想だけど、関係なさそうじゃないそうだな。心理学における現在までの研究で、血液型と性格の関連性については、否定的な研究成果がほとんどだ。そうよね。だが、NHK が行った世論調査では、首都圏の対象者のうち、血液型と性格には関係がありそう、と回答したのは実に 75% にも上ったんだぜ。そんなに信じている人の割合って高いのね。かつて明治時代に行われた調査では、陸軍医が将校兵750人以上に対して、血液型と階級、身体、懲罰経験について調べたんだ。血液型の調査って明治からされてるのその結果、B 型は 44% が上等兵になっていて、優秀なものが多いという結論に至ったんだ。そういうのって A 型だと思ってたわ。それにちょっと前には B 型はチームワークがいいという理由で、B 型の人だけを集めて会社を経営していたなんて話もあるくらいだ。B 型さんってマイペースじゃないのというか血液型採用なんていいの何かに定触しそうじゃない非常に非科学的だし、差別問題にも発展しかねない。すごく危険な考え方だと思うぜ。やっぱり科学的じゃないって感じがするんだけど、じゃあどうしてこんなに広く、長く興味を持たれているのかしら一番、信憑性のある説としては、楽だからだ。楽血液型性格分類が血液型は生まれた時から変わることのないものだよな。そうね。病院側のミスとかじゃなきゃ基本的には、その不変である血液型で、自分や他者の行動や性格、感情を規定できた方が、ある種、楽なことだと感じているからなんだぜ。血液型を一つの判断基準にすることで、複雑なことを考えずに済むんだ。物差しは一本、それも四つしかメモリがないんだから確かに楽ではあるわよね。そこから私は A 型だから A 型らしく振る舞わないととか、これは B 型らしくないとか、血液型で性格が決まっているわけではなくて、決まっている血液型の特徴に合わせないと、という心理が働いてしまうんだぜ。だから割と血液型診断の性格と、自分の性格が合っているという事象が起こるのね。もちろん、さっき言ったようにバーナム効果も多分に含まれていると思うけどな。何度も言うようだが心理学の分野では、300件以上の血液型と性格に関する研究が実施されてきた上で、現時点では完全は認められないという結論が出ているんだぜ。そこまで研究されてて完全が見られないなら、やっぱり存在しないものなのね。一度、ブームがあったこともあって、テレビなどのメディアの力は大きいことがわかるよな。一貫して社会心理学者の先生たちは、科学的な根拠に基づいて否定しているんだが、未だに根強く信じている人たちがたくさんいるんだ。テレビでやってたからって正しいとは限らないんだけどね。血液型性格分類は、絶対に 100% 間違っているという根拠もない。あくまで仮説であり、主な研究の流れとして、否定されている傾向にあるというだけの状態なんだ。あくまで仮説ですっていう状態のものなんてごまんとあるでしょ。だが、仮説を事実にしてしまうのがメディアの恐ろしい力なんだぜ。広く、そう認知されてしまったら、訂正するのは一筋縄じゃいかないからな。最近は少しマシにはなってきたけどね。やっぱり血液型占いは信じないって人は、まだまだ少数派な気がするわね。さて、今回は、解明された疑似科学の真相ということで5つ解説してきたな。どれもどこかで聞いたことがあるような話だったけど、どれも科学的には間違っている部分があったわね。話としては面白いと思うし、調べたりするのは個人の自由だが。科学とただの楽しみは線を引いて楽しまないとな。オカルトや都市伝説の一つとしてってことね。それに、どんなに信憑性のある情報でも、多くの人が信じていることでも、本当に正しいのか、自分で疑って調べることが大事ってことだな。何でもかんでも鵜呑みにしないようにしないとだわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。